0: Moin Chris, grüß dich.
1: Ja, moin Ben, hi. Ja, und damit,
0: liebes Internet, begrüßen wir euch ganz herzlich zur ersten Folge des Flipperfreunde-Podcasts.
1: Ganz genau, ganz genau. Wir haben uns einfach mal vorgenommen, wir wollten heute ein aktuelles Gerät besprechen, und zwar den Stranger Things.
0: So ist es. Und das Ganze natürlich bei 38 Grad hier aus dem Hinterzimmer. Das ist natürlich genau das Richtige, wenn ich so drüber nachdenke. Manche grillen, trinken schönes Bier und wir sitzen bei geschlossenem Fenster drin und sprechen über Flipperautomaten.
1: Ja, das ist richtig. Man muss ja. dazu sagen, der Stranger Things hat ja sogar einen Mode dazu. Ja, oh. turn, turn up the heat, ja. Genau.
0: ja aber wo ich es ausgesprochen habe, ist es eigentlich auch irgendwie traurig. Naja gut, aber sprechen wir über die Stranger Things. Vielleicht kurz was zur Ausgangssituation. Die Leute sollten wissen, wir besitzen beide ein Stranger Things Pro und wir haben beide... Über 100 Spiele auf jeden Fall gemacht. Ich bin mittlerweile, glaube ich, so bei 450. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. 250. Ich habe extra nochmal geguckt. Ja, das ist auf jeden Fall nicht zu wenig. Gut, wir sollten vielleicht kurz dazu sagen, unsere Geräte sind sehr schwer eingestellt. Also so ein Spiel kann auch durchaus mal nach zwei, drei Minuten zu Ende sein. Das sind jetzt nicht immer äh, halbestündige äh, Spiele. Aber ähm, trotzdem, so sieht's aus. Wir haben uns das äh, Gerät mal vorgenommen, weil es eben auch ein sehr umstrittenes Gerät ist mit einem schweren Start. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, warum es dieses Gerät so schwer hatte.
1: Ja, es ist äh, eine Sache, die in der Vergangenheit bei Stern schon öfters passiert ist, dass Geräte mit einem unfertigen Code, das heißt mit einer unfertigen Software, rausgebracht werden. Und genauso ist es auch beim Stranger Things gewesen. 2019 um die Weihnachtszeit ist im Endeffekt das Gerät präsentiert worden, da war auch, so erinnere ich mich noch, ein relativ großes Treiben, also das ist ja an sich schon eine recht starke Lizenz, zumindest jetzt auch für das jüngere Publikum, also Mhm. ich glaube ähm, in den USA noch mehr wie hier Mhm. und dann äh, wurden die Geräte ausgeliefert (lacht) und dann gab es eine große Ernüchterung. Und ich ich weiß gar nicht mehr, die die Nummer, wo wo die Software stand, auf jeden Fall, es war eine Nullpunkt. Und es war überhaupt nichts da. Es waren keine call outs drin. Es gab, glaube ich, gar kein Wizard. Also es gab gar kein Finale. Und äh, weißt du da vielleicht mehr wie ich? Weil ich habe ihn ja erst relativ spät äh, gespielt. Ja,
0: also ähm, eine gewisse äh, Grundsubstanz war schon da, aber das stimmt schon. Die sind ja jetzt noch nimmer fertig und sind gerade so dabei, die letzten Wizards einzubauen. Mhm. Da ist vielleicht noch mehr versprochen, was kommen soll. Aber auch der der jetzige Stand ein halbes Jahr später ist ja nicht... Äh, Mhm. deutlich deutlich weiter. Wir sind immer noch von einem fertigen Gerät entfernt. Es gibt so Mini-Wizards sind mittlerweile drin, wobei da auch das ein oder andere noch nicht ganz rund läuft, aber das Finale zum Beispiel fehlt immer noch, bevor man dann überhaupt an den Feinheiten feilen kann. Also wir sind Mhm. noch weit entfernt.
1: Und dazu muss man sagen, das war nicht der einzigste Punkt, woran sich die Leute zurecht gerieben haben. Der Designer von dem Gerät ist kein Unbekannter. Das ist Brian Eddy. Der hat den Tech for Mars, der hat äh, den Medieval Madness, also der hat, ich denke, äh, zwei der miterfolgreichsten Geräte der 90er Jahre aus der mhm. Bolly Williams-Ära äh, im Endeffekt designt und äh, hat sich dann zurückgezogen, komplett aus dem Pinball-Business und kam dann nach 20 Jahren wieder zurück. Und da kann man sich vorstellen, dass es schon eine gewisse Erwartungshaltung ja, gab auf jeden von den, Fall von den Fans und was kann man sagen? Was hat die Leute enttäuscht? Ich sage ganz einfach, das Layout ist ein klassisches Fan-Layout, aber nicht nur das, es ist sehr deutlich am Attack from Mars angelehnt und es versucht es auch gar nicht zu verheimlichen. Nee, Ganz im Gegenteil, das ist ja eigentlich das Verkaufsargument
0: und vielleicht auch ein gutes Verkaufsargument, was wir später vielleicht nochmal argumentieren werden. Aber es ist einfach ein bisschen ernüchternd, wenn man dann denkt, nach 20 Jahren macht er im Prinzip dasselbe nochmal und das wirkt dann noch so unfertig. Ne? Weil eine andere Sache sind ja noch die ganzen mechanischen Schwächen, die das Gerät hatte, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Also dass sozusagen ja, das Haupt-Bash-Toy in der Mitte im Prinzip nicht funktioniert äh, mittlerweile gibt es da zwar irgendwie Lösungen für, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinem Gerät, so wie es eingestellt ist, ist es fast immer noch nicht möglich, das richtig zu treffen. Oder dass der haupt des Geräts, den man da wirklich ständig spielt auf den Standardeinstellungen, dass der nicht funktioniert, dass der Post da rauskommt und man die Scheibe runternehmen muss und den am besten deaktivieren muss. Da denkt man sich schon, äh, das ist jetzt nochmal ein ganz neues Niveau von äh, Stern-Quality. Wo, wo im Prinzip, also die Hauptfeatures des Geräts beim Ausliefern nicht funktionieren. Also, ja. ja, und dann, also ich, eigentlich will ich selber erzählen, aber ich überlasse dir mal die Bühne, kam das UV-Kit.
1: Ja, prinzipiell eine schöne Sache. Das heißt, eigentlich äh, würde ich sogar sagen, das erste Mal, äh, dass es eine Interaktion über eine spezielle Lackierung mit dem Spielfeld gibt. Das heißt, es gibt, und jetzt kommt wahrscheinlich das, was du meinst, äh, das Ärgerliche, das wurde nachträglich äh, angeboten, auch in den L.E.s. Das heißt, in der teuersten Ausführung war es nicht verbaut, konnte man für, ich glaube, 350 Euro je nachdem, ja,
0: aber so in etwa, ja.
1: halt dieses Kit dazu erwerben.
0: Ja, Einer der teuersten Mods im, wenn man ehrlich ist, auch einer der Besten. Es ist ja schon ein Hammer. Ne? Aber die wussten es eben von Anfang an. Ne? Auf jedem Spielfeld, auch der Progeräte, ist also dieser UV-Lack lackiert. Und ja. nur mit diesem Kit kann man den sichtbar machen. Und das sozusagen ist natürlich toll, das auch dann so nachher erst zu veröffentlichen als Überraschungseffekt. Damit hat keiner gerechnet und so. Klar, das ist schon, schon heftig, schon überraschend ja. spannend. Aber es ist eine Sauerei, dann nachträglich irgendwie, so viel Geld dafür zu verlangen, wie du sagst, vor allem beim LE auch noch, wo man ja denkt, man kauft ein komplettes Gerät und man muss es ja auch noch montieren und das ist etwas, was Anfänger, die vielleicht auch eher bei diesem Stranger-Things-Thema abgeholt werden sollen, gar nicht so einfach machen können. Da muss man wirklich Rampen auch für rausbauen, den Apron unten komplett lösen. Das ist nicht mal gerade so gemacht wie so ein ein anderes Ding, was du da nur draufschraubst.
1: Hm. Interessant ist, Der George Gomez hatte ja auch in dem Super Awesome Pinball Podcast äh, dazu ein bisschen Stellung gezogen. Und er meinte wohl, es wäre anders nicht möglich gewesen in der Kalkulation. Das heißt, ähm, die hatten die Idee und die fanden die auch cool, aber es war ganz klar von der Rechnung, es wäre nicht möglich gewesen, ohne die Geräte teurer zu machen, das so direkt in die Geräte einzubauen.
0: Okay. Okay, also angenommen, das stimmt so, dann ähm, ist es trotzdem natürlich irgendwie blöd gelaufen, weil natürlich die Leute das anders aufgefasst haben. <lacht> ne? also es ist, kann man ja auch nicht wirklich verübeln in dem ja, Moment. Ne? Also Aber, ja. beim
1: LE persönlich, ich glaube, da sind wir beide der gleichen Meinung äh, und die meisten Zuhörer da draußen auch, dass ein LE eigentlich immer so ein Gesamtpaket darstellen sollte. Das heißt, ja. wenn ich ein LE kaufe dann bezahle ich auch deutlich mehr. Und ich glaube, die Preisdifferenz vom Pro zum LE, die sind 4.000 Euro in etwa. Nicht ganz, aber das ist verdammt viel Geld. Ja,
0: auf jeden Fall. Naja, wir sprechen darüber, weil wir uns die Fragen stellen nachdem dem, was am Anfang alles passiert ist. Das Gerät wird ziemlich schlecht geredet. Es hat einen schweren Einstieg, auch auf Pinzeit. Die Leute sagen, das ist eine Gurke, das äh, kann man schnell hinter sich lassen, das ist langweilig, das fordert einen nicht. Ist das Gerät wirklich so schlecht? Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt als erstes mal beim Thema bleiben. Du hast schon gesagt, Stranger Things, das ist vielleicht eher was für die jungen Leute. Ich als Lehrer merke das auch und kann dir nur zustimmen ne, auf dem Schulhof in der 5., 6., 7., 8. Klasse, obwohl sie vielleicht noch viel zu jung sind. Natürlich gucken das alle. Und ich finde ja nichts besser, als mir den ganzen Tag anzuhören, dass die ganzen Jungs außer 7. Klasse in Elfi verliebt sind und so. Ich liebe das ja, anstatt zu unterrichten, mir solche Geschichten anzuhören den ganzen Tag. Wie ist es denn bei dir, Chris? Ist das ein Thema, was dich abholt?
1: Ja, absolut. Es ist so. Ich glaube, das ist mit dem Grund, was die Serie so extrem erfolgreich macht. Weil zum einen holt es diese ganz Jungen ab, wie du sagst. Da kannst du wahrscheinlich noch mehr zu sagen äh, wie ich. Aber äh, es sind auch die 80er Jahre. Das war Mhm. meine Jugend. Und äh, wenn ich an die Goonies, E.T., Masters of the Universe, ich glaube ganz viele... In unserem, oder ich sage sogar in meinem Altersbereich, ich bin ja noch eine Dekade älter als du, die die haben da eine unheimliche Verbindung und Mhm. das holt einen emotional direkt ab und das wissen die auch zu bespielen in der Serie, weil es tatsächlich so viele popkulturelle Anspielungen gibt aus der Zeit, dass es allein schon dafür ein wahres Juwel ist. Ja, also da muss ich dir
0: echt äh, zustimmen. Ich, ich finde einfach, Stranger Things ist für mich die Staffeln 1 und 2. Damit will ich nicht sagen, dass die Staffel 3 überflüssig ist. Ganz im Gegenteil, ich finde die großartig. Aber 1 und 2 ist für mich das, was man braucht, um eben äh, dieses ganze Prinzip mit der Stadt, die unterwuchert ist, durch diese, dieses ganze Tunnelnetzwerk und so weiter, um das noch ein bisschen hervorzubringen und alles Wesentliche auch die ganzen Charaktere reinzubringen, die für mich wesentlich mhm. sind. Und alles das finde ich hier eben auch wieder. Es wurde am Anfang kritisiert, ähm, dass, ja, dass das Spielfeld sehr leer ist, dass man so viel mehr hätte machen können und so. Ja, grundsätzlich stimmt das auch. Auf dem Spielfeld ist nicht viel drauf, da ist ein großer Demogorgon, okay. Aber es ist eben in, in den Filmschnipseln, die kommen, in der Musik, die Sprecher, Hopper ist dabei. Durch das UV-Kit, wenn es in die Upside-Down-World geht, die ja auch da ist. Ne? Und durch die Modes, 12 verschiedene Hauptmodes, wo die ganzen verschiedenen Szenen auch eingefangen sind. Demo-Dogs, das D&D ist dabei, Pen and Paper spielen, das Hawkins Lab, was aufklappt zum Demogorgon, Telekinese von Eleven, Dart, die man entwickelt. Also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles, was für mich Stranger Things ausmacht, ist da drin verarbeitet.
1: Also es ist prinzipiell so, geräteübergreifend kann man glaube ich sagen, dass dieses, äh, dieses Bashing wenn ein neues Gerät angekündigt wird und auch das Hyping, also dass, dass, dass ein Gerät gehypt wird und dass es gebasht wird. Das ja. pa- passiert stellenweise so schnell und so unberechtigt, ähm, dass man in der Geschwindigkeit gar nicht mehr äh, schnell genug reagieren kann, dass ja. ein Gerät entweder komplett durch ist ja. oder ein Gerät direkt in aller Munde ist und das beste Gerät ever ist. Und dabei kennen es viele noch überhaupt gar nicht. Ja, ja und, und das, das, es stellt das, sich dann
0: irgendwann Ernüchterung ein. Wir sehen es jetzt gerade beim Turtles, der ja sofort auf Platz 1 war. Gut, ich finde auch, es ist ein großartiges Gerät. Können wir mal drüber sprechen. Aber mhm. jetzt hört man doch auch die ersten Stimmen, die vielleicht etwas tiefer auch eingetaucht sind. Ne? Man hat halt immer so diesen Ersteindruck. Ne? Das, das ist ja auch mhm. ganz okay. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man ein Gerät von Brian Eddy sich holt, wo dann was mechanische Probleme hat und dies und das, das natürlich das schon Probleme mit sich bringt. Vor allem, wenn ich mich dann nochmal so versuche, in die USA hineinzudenken, wo ja auch die ersten Leute das spielen können, die vielleicht in eine Aufstellung gehen, was ja da noch ganz anders ist als bei uns, wo man auch irgendwie ständig in so Arcades spielen kann. Und dann geht man an ein Gerät, äh, ja, wo wo es irgendwie nicht fertig ist, wo der Ball direkt hängen bleibt und man sich nur aufregt, mit schnellen Ballabgängen gegebenenfalls auch, kann ich schon verstehen, dass das erstmal verleitet, das so niedrig einzusteigen.
1: Ja, absolut. Vor allem, ich denke, ein ganz großer Fehler im Zusammenhang jetzt mit der unwertigen Software, die wir angesprochen haben, ist einfach der Fakt, äh, wenn wir jetzt mal auf die Spielregel eingehen, die ist sehr nah am Attack vor Mars, die ist sehr einfach, die ist sehr linear, aber hm. die will auch nichts anderes sein. Und wenn ich mir so ein Gerät anschaue, dann ist das auch sehr äh, Wizard-Mode-orientiert. Das heißt, du hast zum einen die Modes, du hast die entsprechenden Orbits und Rampen, die du schießen kannst, jeweils dreimal um einen Mode zu aktivieren. Es gibt auf jeder Seite zwei Stück, das heißt ein Orbit, eine Rampe in der Gesamtmenge vier. Und wenn du alle vier dreimal geschossen hast, das heißt, du hast auch mindestens vier Modes gespielt, ja. dann hast du Total Isolation. Was sagt uns der Name? Wir kennen den aus dem vorangegangenen Gerät von Prime Eddy.
0: Genau, From Attack from Mars. Das uh, ist der Total Annihilation. Um, Genau, und das ist natürlich auch da, wo die klare Codeüberschneidung stattfindet. Früher war es halt eben so, man hat diese Schüsse gemacht, um dann einen kleinen Hurry-Up- oder Punktebonus zu bekommen. Das war eben damals noch nicht so modeorientiert. Und hier treten stattdessen halt zwölf verschiedene Modes in Kraft, die immer wieder äh, abwechslungsreich äh, in einer anderen Reihenfolge zufällig auch kommen können oder ausgewählt werden können, äh, was das Spiel natürlich auch dann länger macht, aber eben auch abwechslungsreicher
1: gestaltet. Natürlich, die bremsen dich, weil Beim Attack for Mars äh, hast du es relativ zeitig, wenn du gut getroffen hast, schnell schaffen können. Und hier ist es im Endeffekt so, dass du mindestens vier Modes spielen musst und du kannst die auch nicht abbrechen.
0: So ist es. Genau. Und das Spiel hat natürlich darüber hinaus dann noch eine weitere Tiefe. Anders als beim Attack from Mars, wo man das vielleicht nochmal wiederholen konnte oder man hatte noch einen anderen Hauptmultiball, gibt es hier schon ein paar Facetten, was vielleicht auch der Einfluss durch ja, eben die moderne Entwicklung dieser Geräte ist, dass man nicht nur einmal Total Isolation starten kann. Wenn man danach wieder vier Modes spielt, kann man das auch nochmal starten. Man kann über den Demogorgon nicht nur einen Hauptmultiball starten, sondern man kann ganz verschiedene Demogorgon-Modes starten und so hat jedes, äh, alle sozusagen, das, das Gerät ist in zwölf Modes je, je sechs für ein, für eine Staffel eingeteilt und jedes Sta- jede Staffel hat ein eigenes Finale und es gibt noch ein Final Showdown, es gibt noch ein paar kleine Minimodes und da kommt bestimmt auch noch was. Das heißt, das Ganze hat natürlich deutlich mehr zu bieten äh, in der Quantität immerhin als ein altes Gerät.
1: Mhm. Absolut, also da muss ich sagen, auch die Einbindung von den Mods, von der Musik und das finde ich schon atmosphärisch sehr schön gemacht und mhm. Thema Atmosphäre, ich würde tatsächlich sagen, dass das eine absolute Stärke ist von dem Gerät, also insbesondere mit diesem UV-Kit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich noch ein ganz besonderes Feature, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was natürlich auch gerade bei der Ankündigung des Geräts für viel Wirbel äh, gesorgt hat. Und zwar betrifft das nur das Premium LE-Gerät. Dort gibt es nämlich einen Projektor. Erklär uns doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, der Projektor ist eigentlich genau äh, wie das UV-Kit einmalig bisher. Das heißt, zum allerersten Mal, wo man das in dem Flipper-Gerät sieht, äh, du hast im Endeffekt Tatsächlich eine Leinwand auf dem Spielfeld und hast Targets, alles weiß. Du hast Rampeneingänge, ich glaube, es ist im Endeffekt der Boden der Rampe und die beiden Seitenteile mhm. sind auch jeweils äh, mit einer weißen Folie beklebt. Das heißt natürlich, wenn man das Gerät im Auszustand <lacht> sieht, ja. dann sieht das erstmal sehr befremdlich aus. Also es sieht auch überhaupt nicht schön aus. Aber es ist natürlich notwendig, weil es gibt einen Projektor, der im Endeffekt entsprechend, wo du dich im Spiel befindest, diese Targets und auch diese Leinwand entsprechend die Rampen mit Bildern füllt. Und Mhm. da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen. Ich habe persönlich den äh, Premium LE nie gespielt. Mhm.
0: Ja, also ich kann den Eindruck, den du hast, nur bestätigen. Also das Gerät sieht im ausgeschalteten Zustand wirklich schrecklich aus. Ich glaube, da würde aber auch jetzt niemand gegen argumentieren. Äh, Viele Leute haben behauptet, der Projektor funktioniere ja gar nicht, nur bei absolut äh absolut. ja dunklem Licht. Das kann ich so nicht bestätigen. Also das Gerät funktioniert schon. Manche haben auch Probleme mit der Einstellung. Da ist wohl was, das unten das verrutscht. Die Schärfe kann man da genau nachstellen. Aber wenn es richtig eingestellt ist, würde ich sagen, bei Helm Tageslicht wird schwierig. Aber im Normalfall funktioniert das doch ganz gut. Und das ist schon nett gemacht, dass man eben plötzlich auf den einzelnen Tagesrampen oder eben auf der großen Fläche in der Mitte, wo beim Pro nur ein das Labor abgebildet ist, das ist eine fette Leinwand, dass man da eben doch ganz andere Animationen sieht, die sich auch ändern in den Modes. Plötzlich leuchtet da in Regenbogenfarben Jackpot auf oder es sind zusätzliche Pfeile, die noch mal deutlicher machen. Hier jetzt lang schießen Oder es leuchtet, äh, läuft eine Filmsequenz noch mal ein bisschen weiter. Das heißt, gerade so das, was das Gerät ja auch möchte, dieses Arcade-Feeling 80er, wird dadurch noch mal ein bisschen unterstrichen. Ich muss aber auch sagen, das muss man jetzt abwarten, was die mit dem Code noch machen. Aber das Problem, was man dabei natürlich auch bekommt, ist, dass es nicht ganz so eine klare Deutlichkeit hat, wie beim Pro, wo natürlich ganz klar immer die Rampen ähnlich aussehen, die Targets gleich ähnlich aussehen. Es ist etwas klarer zu sehen. Und gleichzeitig ist das so ein Problem, was die immer noch nicht richtig rausgefunden haben, was sich vielleicht auch nicht ganz lösen wird, wenn man mehrere Bildschirme hat in einem Gerät. Vor allem, wenn es exklusiv für den Premium LE ist, wo kommen dann genau die wichtigen Informationen hin? Weil das Progerät muss ja auch alles Spielrelevante haben. Und das hat es auch. Da sieht man genau die Punkte, die Hurry-Ups. Da hat man auch Filmsequenzen. Es ist jetzt nicht, dass die Filmsequenzen exklusiv sind. Sie sind dann nur manchmal auf einem anderen Bildschirm dargestellt und die Hauptpunktzahl ist noch oben und auf mich wirkt es nach dem aktuellen Code so, dass die einfach Informationen des Hauptbildschirms so ein bisschen ausgelagert haben auf den anderen und dass es fast ein bisschen verwirrend ist, wo man jetzt genau gucken soll. So einen richtigen Mehrwert habe ich dadurch nicht erkannt. Im Gegenteil wirkt es dadurch immer noch so ein bisschen holprig und unfertig auf mich, sodass ich wirklich sagen muss, dass es etwas, was zwar vom grundsätzlichen Gefühl spannend ist, von der Atmosphäre, aber für mich als Spieler doch fast eher ein bisschen störend.
1: Ich vermute auch, dass da nicht so viel passieren wird, weil mhm. das ist jetzt äh, ein Premium-LE-Feature, das im Endeffekt sehr softwareintensiv ist. Das heißt, mhm. du musst da eigentlich ein Entwicklerteam dran setzen, die dann ein Content oder wirklich eine vernünftige Umsetzung garantieren. Und wenn man sieht, dass im Verhältnis zum Pro äh, der Premium-LE Deutlich weniger in der Stückzahl. Ich hm. glaube fast nicht, dass da noch deutliche Verbesserungen kommen, weil hm. die LEs, die sind von Seiten Sterns soweit durch und ich glaube nicht, dass der Premium äh, noch ein riesen Verkaufsschlager wird.
0: Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass die Leute jetzt, wo sie das Gerät mehr gespielt haben, plötzlich alle sagen, der Pro geht ja gar nicht, man braucht unbedingt den LE wegen dem Projektor und diese ganzen Geschichten. Deswegen aus meinem Eindruck, jedenfalls so aus der deutschen Szene ist, alle kaufen jetzt plötzlich Premium LE, <lacht> aber wer weiß, ob sich das durchsetzt, ob die Leute nochmal wieder in eine andere Richtung tendieren, weil es ist ja diesmal wirklich ein Gerät, wo man weiß, die zusätzlichen Sachen sind eigentlich alle optisch. Ne? Das ist eben dieser äh, Projektor in erster Linie, das ist ist noch so der der Ball-Lock, der eben äh, noch mal so ein bisschen nach oben springt und magnetisch den Ball festhält beim Multiballstart. Das ist aber er eigentlich soll. Ja, g- genau, darüber müsste man auch nochmal sprechen, wiefern das funktioniert, aber das sind alles optische Sachen, die sicherlich nett sind, aber äh, für mich muss ich sagen, es ist, war nie so leicht zu entscheiden, welches Gerät brauche ich. Möchte ich diese optischen Sachen haben oder nicht? Häufig geht mir ja dann eher noch ein zusätzlicher Mode verloren oder ein anderes Spielfeld oder irgendwas Zusätzliches wirklich und das sehe ich hier aktuell nicht so.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, dass immer die Frage ist, äh, was für ein Käufer bin ich? Und ja. Wenn, Und da kommen wir jetzt auch gleich zu, wenn wir mal tiefer in das Regelwerk eintauchen. Wenn ich jetzt tatsächlich eher jemand bin, der sehr viel Wert auf Regelwerk äh, oder eher Richtung Turnierspieler gehe, den ist das egal, äh, ob da jetzt noch irgendwo Lametta äh, drin hängt. Und im Endeffekt ist es nicht mehr. Das heißt, äh, der Projektor ist mit Sicherheit eine Innovation. Das muss ja. man einfach auch mal anerkennen, weil... Ja. Es wurde viel Negatives darüber gesagt, aber auf der anderen Seite verlangen die Leute immer Veränderungen, verlangen immer Innovation. Das ist eine Innovation und es ist ja auch ganz klar, dass wenn irgendwo was Neues kommt, das nicht alles 100 funktioniert ja. oder dass, dass die Umsetzung noch in den Kinderschuhen steckt. Vielleicht ist das die bessere Formulierung.
0: Ja, genau, da muss man Zugeständnisse machen, man verurteilt das immer so schnell, die werden sich bestimmt wirklich bemüht haben und es gibt immer Grenzen, an die man stößt. Ich finde auch, dafür, dass sie das das erste Mal gemacht haben, ist ist das wirklich ein Erfolg, weil man kann es einfach nur so deutlich sagen, es funktioniert. Jemand, der was anderes behauptet, das finde ich dann wirklich auch schwierig, der hat sich vielleicht nicht genug damit auseinandergesetzt. So, dann lass uns doch jetzt nochmal ein bisschen in die Tiefe mit dem äh, Code gehen. Wir haben ja grob schon dargestellt, dass es eben hauptsächlich darum geht, diese äh, verschiedenen Bahnen oder Rampen eben dreimal zu treffen, um bestimmte Modes zu starten. Ähm, Wie allgemein äh, bewertest du denn diese Modes?
1: Also bei den Modes, das ist aber wie bei jedem Gerät, gibt es welche, die ich mehr und eher mag. Aber äh, prinzipiell finde ich die Modes ganz nett. Das heißt, äh, da sind einige dabei, die mir auch wirklich Spaß machen. Mhm. Ich sag mal, über die Punkte-Skalierung, wie das Balancing ist, da macht es vielleicht noch wenig Sinn, drüber zu reden. Die ja. ist noch nicht so gut, weil ich glaube, da wird noch einiges passieren. Ja. Aber ich finde die Modes unterhaltsam.
0: Ja, genau. Man sollte den Leuten fairerweise schon sagen, man hat ja unterschiedliche Erwartungen. Diese Modes sind relativ simpel gestrickt. Es ist schon so nach dem Motto, folge den Pfeilen. Es ist schon je nach Thema auch gut untermalt und mal ist eben die Mitte der Fokus, mal ist es bestimmte Schüsse in einer Reihenfolge, mal ist es ein Spinner-Mode, aber es ist eben relativ simpel. Das finde ich aber auch okay. Ich glaube, das ist eine Designentscheidung, die wahrscheinlich auch nicht groß geändert wird, weil sonst wäre man ja ewig gefangen und würde es gar nicht schaffen, diese vier Modes auch mal irgendwann zu spielen. Also es ist immer sozusagen für mich eher ein kleiner Übergang, der auch immer abwechslungsreich und interessant ist, aber eben nicht eine Tiefe erreicht von Modes, die mehrere Phasen haben oder ähnliches.
1: Klar, wir sind natürlich die letzten Jahre jetzt ein bisschen verwöhnt, äh, seitdem auch Keith Elvin ist, sein gibt es da schon deutlich äh, interessantere Modes, aber wenn ich viele, viele, viele Geräte der letzten Jahre nehme, dann äh, gibt sich das nicht viel. Also die Modes sind okay, die machen Spaß, die sind nicht besonders kompliziert, die haben auch äh, keine Phasen, aber das ist okay. Ich glaube, das, was im Moment noch mehr nervt, ist tatsächlich das, dass viele Sachen noch sehr abgekapselt sich spielen lassen. Ja,
0: also grundsätzlich merkt man den modernen äh, Einfluss, dass man eben viele Sachen auch stacken kann. Und wenn das mal wirklich alles zusammenkommt, dann ist es auch cool. Man hat einen Mode, man stapelt einen Multiball drüber, vielleicht noch so einen kleinen Demodog-Mode, zweimal Scoring, dann startet plötzlich noch Upside-Down darüber, Dann kommt schon Freude auf. Aber man merkt dann eben manchmal vom Code, dass man auch doch noch ein bisschen begrenzt ist. Dass wenn man zum Beispiel den demo Demo-Doc zuerst startet, dass man dann wo äh, rausgelockt ist und da gar nicht Mhm. weiter vorankommt. Gleichzeitig ist es so, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man das Gerät einstellt, dass manche Sachen unverhältnismäßig von der Schwierigkeit wirken, dass es sich gar nicht lohnt, darauf zu spielen. Zum Beispiel dieses Upside-Down ist an sich super spannend, auch thematisch, gibt auch viele Punkte, Aber viele Spieler, die das Gerät schwerstellen, wo es wirklich gefährlich ist, auf Drop-Targets in der Mitte zu schießen und wer ein bisschen Ahnung hat von Drop-Targets und der Mitte, der weiß, dass das unendlich gefährlich ist, auf Drop-Targets in der Mitte zu schießen, weil man den Ball einfach unkontrolliert zurückkriegt und sofort verlieren kann, das ist etwas, was man häufig auch gar nicht macht und vielleicht auch absichtlich ignoriert und das ist eben auch ein großes Teil des Spiels. Ja, das Haupt-Bash-Toy. Und gerade für Leute, die eben ja, schon eher ein bisschen fortgeschrittene Spieler sind, ist das vielleicht etwas, was stören könnte, dass man eben die Mitte größtenteils vielleicht ignoriert oder auch einen bestimmten Mode. Monster Hunting heißt einer, wo man nur auf die Mitte ballern soll. Das, ist, das, das werde ich nicht tun, solange ich an meinem Gerät spiele.
1: Vielleicht auch jetzt noch für die Zuhörer kurz zum Verständnis. Dieser Upside-Down-Modus, das ist eine Art hurry up die äh, gar nicht kontrolliert gestartet werden kann, sondern immer nach einer unterschiedlichen Anzahl von äh, Kontakten, die getroffen wurden, startet dieser Mode. Und das ist genau der Mode und auch nur dieser Mode, wo das UV-Kit zum Tragen kommt. Und zwar äh, verstärkt es diesen Effekt, dass man in dieser äh, dieser Parallelwelt ist, die man auch aus der Serie kennt.
0: Ja genau, deswegen eigentlich auch etwas, was dieses Gerät auszeichnet, was auch spannend ist für die Turnierspieler kann man das natürlich auch vorhersehend machen im Turniermodus, aber grundsätzlich ist eben gerade das spannend, dass man manchmal plötzlich dieser Upside-Down-Welt begegnet und sie eben auch sehr lukrativ ist, mittlerweile ist es auch so, dass es da verschiedene Varianten von gibt, also das Ganze wird auch nicht eintönig, mal muss man die Mitte schießen, mal sind es eher Rampen und Orbits und das das gilt eben auch für zum Beispiel diese Demo-Doc-Modes die sind jetzt auch nicht jedes Mal dasselbe, dass man nur die Targets treffen muss, das könnte man meinen, sondern das wechselt dann beim zweiten Mal auch anders ab. Also allgemein hat eigentlich alles, was man hier macht, verschiedene Varianten. Ne? Auch das bash in der Mitte. Bei Attack from Mars schießt man da drauf und besiegt das Ufo. X-mal hintereinander, immer dasselbe. Hier muss man mal den Demogorgon abschießen in der Mitte, was eben auch ein Rampenschuss rein ist. Nächstes Mal ist es ein Multiball. Dann, danach muss man wieder mit einem Ball spielen. Danach ist es plötzlich, man hat sechs Bälle für eine Minute unendlich und muss eine Rampe hochschießen oder plötzlich öffnet sich die Rampe und schließt sich wieder. Also es ist eine gewisse Abwechslung. Da kann man mit dem Mode ja auch noch sehr, sehr viel machen. Und da sind die eben auch bei, dass diese ähm, Sachen alle noch ein bisschen abwechslungsreicher äh, werden. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, das ist etwas, was mir schon auffällt, dass die Multibälle, die man erreichen kann, ob das jetzt eben der haupt Telekinesis-Multiball ist oder eben die Demogorgon-Multibälle oder auch Total Isolation oder auch die Chapter-Finale, die sind alle doch in gewisser Weise relativ ähnlich. Das ist jetzt vielleicht auch unfair sozusagen, weil es ist ein klassisches Fanlayout. Wie viel Varianz kann man da schon machen? Aber ich erhoffe mir schon, und es kommen ja definitiv noch Code-Updates, dass das noch ein bisschen sich mehr abwechselt. Weil nach einiger Zeit fühlt es sich für mich schon so an, das ist jetzt äh, Telekinesis Multiball Nummer 5. Das ist ein bisschen überspitzt.
1: Also, das Gerät hat schon ein paar einzigartige Sachen. Wenn du allein mal die Würfel siehst in den In- und Outlands. Das ist ja eigentlich auch ganz clever gemacht, dass das ja abhängt von deiner Endzahl, die du an Punkten im Moment hast. Ob du im Moment auf eine ungerade oder gerade Zahl triffst. Ich glaube, da haben die auch so eine Besonderheit noch mal eingebaut. Also da ist schon sehr viel, äh, wo die sich wirklich Ideen äh, Mhm. überlegt haben, die auch gerade dieses mystische, äh, dieses mysterische äh, Gut transportieren. Und das haben die schön gemacht. Und bei den Multibellen gebe ich dir recht, es ist nicht so, dass es Multibälle gibt, die komplett andere Aufgaben oder ja. andere Möglichkeiten bieten. Und da wäre es schon schön, dass es so ein Gegengewicht gibt. Also, gerade jetzt Total Isolation im Verhältnis zu diesem Hauptmultiball, weil dieser Telegenesis-Multiball, den startet man ja eigentlich sehr leicht. Und ja. da hätte ich mir schon einen größeren Kontrast gewünscht.
0: Ja, also, wobei man da nochmal dazu sagen muss, und ich denke, das ist auch sinnvoll, das hier unter dem Bereich Code nochmal herauszustellen. Es hängt halt stark davon ab, wie man das Gerät einstellt. Nur mal kurz, um darzustellen, wie das Gerät bei mir und bei dir, glaube ich, ja auch ziemlich ähnlich steht. Beine hinten ganz rausgeschraubt, wirklich strammer, tilt, dass man das Gerät fast gar nicht nach seitwärts bewegen kann. Slingshots auf Maximum, kein Ball, safe, keine Extrabälle. Ich weiß nicht, was man noch alles einstellen kann. Wir haben es eingestellt. Und dann ist natürlich das Gerät eine ganz andere Nummer, wo man nur sehr, sehr selten überhaupt zum Beispiel mal Total Isolation erreicht. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, was ich auch empfehlen kann, ist, ich habe es schwieriger eingestellt, diesen Telekinesis, das ist der Hauptmultiball, den zu erreichen. Normalerweise muss man nur einmal die Loks beleuchten und kann dann dreimal da hoch. Das passiert eigentlich immer und dann sieht man den Multiball halt auch mehrfach im Spiel. Ich sehe den Multiball einmal, denn bei mir muss man für jeden Lok vorne mhm. die Lock-Targets schießen. Und das ist sehr, sehr riskant. Und das überlegt man sich, ob man das überhaupt gezielt macht, wenn das Gerät so steil steht. Mhm. Die Posts sind ganz oben, das sollte man auch noch sagen. Das ist auch entscheidend. Ne? dass die, Wenn der Ball bei mir einmal in die Slings geht, dann ist die Chance sehr hoch, dass der Ball weg ist. Und ich muss wirklich nudgen und gucken, was ich dann noch machen kann. Man wird da drin besser. Aber es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Wenn man nicht trifft, dann kann der Ball durchaus auch sofort weg sein.
1: Ja, aber ich sag mal, Man kann das Gerät auf seine persönlichen Skills gut einstellen. Ich glaube, was man generell sagen kann, aus meiner Sicht ist das Gerät von den Werkseinstellungen etwas zu leicht eingestellt. Und dadurch kommt auch von vielen oder von einigen, die relativ schnell sagen, das Gerät ist eine Gurke, ich habe es einen Tag besessen oder ich habe eine Stunde dran gespielt und ich habe alles gesehen. Ja. Erstmal muss man sagen, es sind so Aussagen immer sehr gefährlich, weil äh, der Code, die Software, die ist noch nicht fertig und äh, wenn ein, Ge- ein Gerät quasi äh, mit dem Abschuss schon drei Extrabälle hergibt, also das über- überzogen gesagt, die Extrabälle, die werden sehr, sehr leicht vergeben ja. in den Werkseinstellungen. Und dann ist es klar, dass das Gerät auch erstmal auch dadurch, dass es sehr linear ist, dass es es sehr schnell langweilen kann.
0: Ja, genau. Und andersrum, manche Leute mögen das ja wirklich, Geräte sehr lange zu spielen und ein Abenteuer zu haben. Für die ist das natürlich toll, dass man bei einer etwas einfacheren Einstellung eben auch relativ viel entdecken kann, dass es nicht immer dasselbe ist, sondern dass man wirklich viele verschiedene Wizards, multibälle hat, die auch thematisch gut sind. Also für Leute, die Stranger Things einfach gut finden und das alles, durchspielen wollen und erleben wollen, bietet es das eben auch. Eben nur auf Kosten dieser Brutalität äh, und Raffinesse, die mir eben als Spieler sehr wichtig ist, wo das Gerät dann eben aber schon auch ein bisschen linear wird und weniger strategisch, weil man eben doch immer wieder einen ähnlichen Ablauf hat, dass man sich überlegt, okay, die Mitte ist mir jetzt momentan zu gefährlich, die ignoriere ich, ich starte einen Mode, vielleicht ein Multiball darüber und vielleicht nehme ich noch äh, das Zweimal-Scoring mit, aber da hört es auch schon auf. Also der Ablauf bis Total Isolation ist für mich immer relativ ähnlich.
1: Also ich muss sogar sagen, jetzt auch wenn ich noch mal über die Modes nachdenke, stellenweise wische ich mich dabei, dass ich mich schon freue, wenn irgendein Mode startet mit der Musik, also das, ja. das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht, also ja. die Atmosphäre, ähm, die die Musik und tatsächlich auch diese Videos, es gibt einen Mode, wo es im Endeffekt in der Arcade, äh, also wo es wirklich auch um diese 80er Jahre Videospiele geht, das ist ja. wirklich sehr schön.
0: Genau. Und wir haben festgestellt, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, der Action-Button vorne, der bei Stern ja mittlerweile Standard ist, der hat ja auch noch keine wirkliche Funktion. Damit kann ja. man seine Namen da eintragen. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Ob da wirklich noch ein Video-Mode kommt, den man damit bedient, den ich dann sowieso sofort ausstelle. Ja. <lacht> Oder?
1: Ja, wo, dann gib mir mal kurz einen Tipp. Wo stellst du denn den video vom Star Wars aus? Ja. Ich, ich, ich habe hab die das, Einstellung dann halt gefunden. Das
0: geht leider nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Deswegen ist er bei mir ja auch gegangen. Kannst du die Zeit runterstellen aber das hat nicht gereicht um es zu ertragen Weil äh, ja,
1: also es ist äh, da habe ich wirklich gelernt dass zeit relativ ist weil ja. selbst die, die kürzeste einstellung die kann ja wie stunden vorkommen ja, aber ich glaube
0: das ist auch das thema von star wars also von daher müssen wir sagen daumen rauf gut eingefangen
1: frage, frage die sich mir stellt wenn ich jetzt mal zurückgehe und das finde ich jetzt wiederum gut Stern ist bisher sehr zurückhaltend gewesen, was Videomodes angeht. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es der Game of Thrones, der Ghostbusters und äh, der angesprochene Star Wars. Fällt dir gerade noch spontan ein Gerät aus den letzten vier Jahren ein, das einen Videomod hat? Boah,
0: spontan ist immer schwierig. Ich habe jetzt auch gerade nicht vor mir, aber ich denke, du hast es schon ganz gut erfasst. Ich war ganz froh, dass es in letzter Zeit auf jeden Fall weniger geworden ist oder dass es eben zumindest vielleicht die Option gibt, es auch abzuschalten für die, die das eben nicht wollen.
1: Und ich finde jeden, jeden dieser, jedes dieser genannten Geräte mit allen Videomodes, die empfinde ich als Bestrafung. Also äh, ich <lacht> muss auch ganz ehrlich sagen, der, wo den Videomode äh, beim Game of Thrones gut findet, der, dem ist nicht zu helfen. Ja gut, aber da gibt es ja auch diese Debatte, die kennst du sicherlich
0: auch, dass sich da scheinbar auch Steve Ritchie und der Programmierer, wer hätte noch nochmal gerade programmiert, war das auch Dwight? Oder? Das war Dwight, ja. Ja, äh, Die waren sich ja auch nicht einig und es scheinen sich gestritten zu haben, aber Steve Ritchie wollte den wohl unbedingt so haben oder irgendwie so geht die Geschichte. Also da wäre ich jetzt auch vorsichtig. Mhm. Äh, aber gut, lassen wir das mal so stehen. Also wir sind uns da auf jeden Fall ja relativ hat, äh, einig. Hat der Black Knight, hat
1: der einen Video? Nein. Okay.
0: Nein. Aber da sprechen wir ein andermal drüber. Das ist Mhm. auch ein spannendes Thema. (lacht) Okay, ich würde jetzt äh, ganz gerne... abschließend nochmal auf das Layout abseits des Codes zu sprechen äh, kommen. Weil das ist etwas, was ja vielleicht auch wirklich für Leute, die viel spielen, viele Spiele machen, viele Geräte auch haben, abseits des Themas auch spannend. Dass man eben einfach guckt, was hat man da für ein Layout? Ist das etwas, was Spaß macht? Die Zauberwörter sind da ja eben Flow zum Beispiel. Und wie viele Schüsse gibt es? Ist das etwas, was innovativ ist, was langzeitig äh, motiviert? Wir haben schon gesagt, Brian Eddy, ziemlich nah am Attack from Mars. Jetzt wage ich mal eine These, wo, wo wahrscheinlich unser Podcast ab jetzt keiner mehr einschalten wird und für unseriös erachtet. Und zwar auf dem Papier, muss ich sagen, ist der Stranger Things eigentlich, was das Layout angeht, der bessere Attack von Mars. Das lassen wir jetzt erstmal sacken, weil wenn man sich das Layout wirklich mal anguckt, dann ist das sehr, sehr ähnlich, nur dass man zum Beispiel an entscheidenden Stellen, wo der Ball häufig auch mal verlangsamt wird, zum Beispiel der, ähm, der Scoop, wo man reinschießt, wo der Ball wieder rauskommt, das ist hier jetzt ein innerer Orbit, der eben auch sehr, sehr schnell vom Flow zurückkommt. Oder eben äh, der Balllock, der sonst eben einfach immer nur derselbe Schuss ist, was mich ein bisschen stört. Das ist jetzt hier ein Dead-End-Schuss, der ist nicht besonders gelungen, aber äh, die, der Balllock läuft eben über eine Rampe, der eben auch nochmal anders zu aktivieren ist, spielerisch dadurch ein bisschen interessanter und gefährlicher ist und eben auch mit Flow zurückkommt. Ja? Und obwohl es ein klassisches fan ist, muss man auch sagen, dass es gelungen ist, dass die Bälle trotzdem irgendwie auch anders zurückkommen. Zum Beispiel links der Orbit durch den Spinner, der geht ja plötzlich durch die Rampe rechts zurück. Das macht schon Spaß. Das ist ein toller Schuss. Von daher äh, auf dem Papier ist das ein Gerät, was vielleicht sogar noch mehr Flow hat und vom Layout eben vielleicht auch noch mal ein bisschen interessanter ist.
1: Ja, aber ich glaube beim Attack von Mars ähm, ist es auch so, dass es auch der Flow ist, aber dass das Thema, und das ist ja auch diese Stärke von Medieval Madness, ähm, das ist so gut eingefangen, Mhm. und das ist ein so knackiges, zeitloses Thema, auch dieser Trash-Faktor, diese Farben, der Humor, dieses Raumschiff, die kleinen Raumschiffe, das das muss man schon sagen, also das ist ein absoluter Klassiker und das zu Recht, aber ich bin ganz nah bei dir, wenn man sagt, man mag dieses Fan-Layout und wenn jemand ein bisschen was mit dem Thema anfangen kann, dann würde ich persönlich entgegen vieler negativen Meinungen, und da sollte man ja auch immer sagen, wie viele Leute haben das Gerät wirklich in der Hand gehabt, haben wirklich lange an dem Gerät gespielt, weil ganz viel wird auch in den Foren, über Geräte geurteilt, obwohl die Leute das nicht wirklich gesehen haben. Ja, definitiv. Genau, und ich
0: finde, wenn man, wenn man eben etwas sucht, was auch Flow hat, dann ist das ein Gerät, was auf jeden Fall oben mitspielt. Ob es nun eben dieser Spinner-Schuss ist, die Rampen sind, dieser burn back zusätzliche Loop. Der Ball fliegt sehr schnell rum, er hängt wenig fest. Man könnte sogar auch oben noch auf der Rampe, kann man diesen Post komplett deaktivieren, wenn einen das stört. Dann gibt es wirklich nur noch, es gibt sie leider. Es gibt ein paar Situationen, wo der Ball schon festgehalten wird, aber es kann man immer schnell abbrechen. Und es ist ein Gerät, was auf mich diesen... Ich will Nochmal-Spiel-Wiederspielreiz extrem gut macht, obwohl das Gerät bei mir sehr sehr linear ist und wenig strategisch, einfach dadurch, dass auch diese zwölf Modes immer abwechslungsreich sind, drücke ich sofort wieder auf Start, auch wenn wenn die Kugel sofort weg ist. Ich will nochmal, ich will versuchen wieder zu Total Isolation zu kommen, ich will den Loop ein bisschen häufiger spielen, das geht so schnell, das ist schon äh, fantastisch. Also wenn man wenn man so ein, ein brutales, schnelles Flowspiel äh, sucht, gerade bei schwerer Aufstellung, dann ist das, äh, sucht das fast seinesgleichen, würde ich sagen.
1: Wie ist denn für dich bei dem Gerät der Aufforderungscharakter? Das heißt, hat das Gerät für dich eine Motivation?
0: Also, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist äh, kaum, kaum zu toppen. Also bei vielen Geräten, die vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Raffinesse haben, wo man mehr übereinander stapeln kann, äh, bin ich auch vom Kopf her natürlich immer gewillt, die zu spielen, aber letztendlich kommt es ja darauf an, wenn ich genau vor dem Gerät stehe und gerade ein Spiel gemacht habe, wie hoch ist die Chance, dass ich direkt noch eins machen will und noch eins und noch eins und dann stehe ich da eine Stunde und probiere immer nur dasselbe, aber trotzdem finde ich den Aufforderungscharakter hier besonders hoch.
1: Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Also, dieses berühmte noch ein Spiel, das dieses Gefühl ist bei dem Gerät besonders stark und Jetzt sind wir auch schon so ein bisschen am Resümieren und das wäre für mich jetzt auch der Punkt, wo ich sage, versuch doch mal in der Minute dein Fazit, Stranger Things.
0: Also ich finde, es ist sehr unterbewertet. Ich finde viele, Gerät, viele Aussagen, die über dieses Gerät kursieren, irgendwie... Ja, komisch, ich weiß nicht, wo genau die herkommen, es kursieren einfach falsche Ansichten, die sich für mich überhaupt nicht bewahrheitet haben und diese ganzen Lager, der Projektor funktioniert nicht oder es ist das Einzige, was man braucht, es ist sehr schwer, da durchzuschauen. Ich finde, man sollte dem Gerät einfach nochmal eine Chance geben, vor allem dann, wenn jetzt auch der Code zumindest äh, auf die 1 rückt, dann weiß man immer noch nicht, wie es letztendlich sich weiterentwickelt, aber man hat dann ein Gerät, was viel Tiefe bietet, was für Leute, die ein Abenteuer suchen, sehr viele verschiedene Modes bietet, aber eben auch, was für Leute ist, die wirklich ein äh, schnelles Flowspiel äh, suchen und das eben mit einem sehr starken Thema, was ich einfach gut finde, dass Stern das gemacht hat, um vielleicht auch eher äh, jüngere Leute nochmal abzuholen und gleichzeitig eben auch das, was viele Leute vielleicht sich auch wünschen, Brian Eddy nochmal ein ähnliches Gerät, was es ja so auch gar nicht mehr gibt, ein Attack from Mars mit diesem typischen drei Schüsse, da passiert was, das nochmal neu aufzulegen, modern, mit einem coolen neuen bash in der Mitte, wo man eine Rampe hochschießt und dann da rein und solche Sachen, das ist schon ein moderner Attack from Mars mit einem tollen Thema, was ich auf jeden Fall empfehlen würde.
1: Ja, also ich finde... Ich gebe dir bei vielen Sachen recht, äh, sehe ich genauso. Ich denke auch, dass das Gerät unterbewertet ist. Ich muss aber auch fairerweise sagen, er ist noch nicht final vom Code. Das heißt, wir haben immer noch eine Null vorn dran. Ja. Was jetzt wirklich noch kommt, das heißt, äh, wir haben ja beide festgestellt, der Button auf der Lockdown-Bar, der hat bisher noch keine Funktion. Und Ich glaube jetzt nicht, dass Stern sich erlauben wird, da gar nichts nachzuliefern. Vielleicht werden es die Smart Missiles. ähm, ähm, Vielleicht wird es irgendwas anderes. Ich vermute oder ich glaube sogar wir vermuten, ein Videomode wäre nicht ganz abwegig. Ähm, Es ist nicht unbedingt das, was wir uns wünschen würden, Hm. aber es ist vorstellbar. Es ist auch davon auszugehen, dass das Gerät in der Punktevergabe, in den Modes, im Stacken, dass es dann noch deutlich verbessert wird.
0: Hoffentlich, ähm,
1: ja. Man muss dazu sagen, wenn ich den Namen Looney D-Rob höre, dann bereitet mir das auch oft immer unbehagen, <lacht> weil ich in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen gemacht habe mit den Geräten. Ja. Aber er ist ja nicht mehr allein. Das heißt, die letzten beiden Geräte, der Guardians of the Galaxy und jetzt der Stranger Things, da hat er den Mike Winnicour, glaube ich, heißt der, der auch da so ein bisschen unterstützt. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das auch eher ein Spieler. Mhm. Das wäre für mich jetzt noch die letzte Umleitung. Und ich finde, da bist du auch jemand, der da relativ gut was zu sagen kann. Eher Richtung turnierorientierte Spieler Wo siehst du das Gerät?
0: Das ist eine eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist ein gutes Turniergerät, was schwer eingestellt wirklich schwierig zu beherrschen ist. Also vor allem, wenn man wirklich zum Beispiel diesen haupt der so eine natürlich eine naheliegende Strategie ist, wenn man den ein bisschen schwieriger stellt, weil man wirklich Schüsse gezielt machen muss. Ich hatte hier einen Black Knight stehen, der ja als super unfair teilweise gilt oder als ultra brutal, weil das so weit vorne ist, alles ein einfalscher Schuss. Ja, da ist auch was dran. Aber ich muss sagen, der Stranger Things frustriert mich zum Teil mehr. Und zwar im Positiven, weil ich will ja sofort wieder schießen und gucken, Ich ich denke, es ist spannend, weil gerade im Turnierbereich sucht man ja kurze, knackige Spiele, wo man eben wirklich auch sehen will, wie die Spieler versuchen, in eine Richtung ein bisschen zu gehen oder die andere mal einschlagen und auch wirklich nudgen. Und das glaube ich, kann man hier schon sehen. Und mit ein paar kleinen Codeänderungen, wo die Mitte vielleicht noch ein bisschen mehr interessanter wird, wo man dann doch noch mal einen zweiten Multiple hat, den man auch noch drüber stapeln kann und so, dann kommt die Strategie vielleicht, vielleicht auch noch. Und dann ähm, ist das, denke ich, etwas, was man auf jeden Fall gut machen kann. Äh, wichtig ist, das gilt im Turnierbereich, das gilt aber auch für Leute, die sich das hinstellen. Das beißt sich so ein bisschen mit der Anfängerfreundlichkeit vom Stranger Things. Das ist ein Gerät, was nun mal ein paar mechanische Schwächen hatte, die zum Teil auch schon behoben sind, aber trotzdem auch mein Stranger Things Mhm. läuft vielleicht immer noch nicht ganz so rund, wie ich ihn hätte, was vielleicht auch man muss es eben genau austarieren, wie steil man den stellt und so, bei manchen Geräten kann man den Demogorgon nicht ganz so toll treffen oder der linke Orbit, äh, da geht der Ball direkt in den Sling, ja, oder äh, das Katapult schießt vielleicht links ein bisschen komisch. Man muss eben einfach gucken, wie man das Ganze auch eingestellt kriegt. Das lässt sich alles lösen, sicherlich, aber es ist schon ein Gerät, was so ein paar Kinderkrankheiten mit sich bringt, wo man eben durchaus auch sich ein bisschen reinfriemeln muss, aber es ist auch, weiß Gott, nicht so schlimm, wie die Leute es am Anfang wahrgenommen haben. Zum Beispiel gibt es eben mittlerweile einen ganz einfachen Fix von Stern, dass dieser Logpost auf jeden Fall problemlos funktioniert und die haben wohl auch nach den ersten Geräten nochmal einiges, mich äh, mechanisch umgestellt auch beim Demogorgon, so dass man schon sagen kann, das ist ein Gerät, was funktioniert.
1: Ja, also im Großen und Ganzen hinterlassen wir ein eher positives Feedback auf jeden Fall. Sind von dem Gerät eigentlich recht angetan.
0: Das kann man nicht anders sagen und ich würde sagen, für heute belassen wir es auch dabei. Wir haben ja schon wieder ganz schön lange äh, gequatscht hier, muss ich sagen, ja, Chris. Ja,
1: Also da erstmal Dankeschön für alle, die bis hierhin zugehört haben. Genau,
0: das stimmt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns, äh, wie auch immer, auf welchen Kanälen auch immer, eine Rückmeldung da lasst, wie, wie euch das Ganze gefällt. Äh, ich gehe davon aus, dass wir nochmal eine nächste Folge machen und schauen mal, worüber wir dann quatschen und wie sich das Ganze mhm. weiterentwickelt. Bis dahin äh, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
1: Ja, ja. Bye, bye.
0: Jo, bis denn.